0: Cacama, no te dejes así engañar, pues tienes un amigo en verdad, quien mejorará tu situación, quien te dará una vida de amor, ven aquí vamos a bailar, zapatealla le con Jesús, zapatealla le zapatealla le, zapatealla le zapatealla le, zapatealla le zapatealla le, le con Jesús, zapatealla le zapatealla le, zapatealla le zapatealla le, zapatealla le le con Jesús cartita aquella, que el frutito aquel, eso no sirve, listo si te ayuda. Buscas ayuda en los horóscopos, te sientes ya muy amolado, mejor pídele al padre modesto, que te mande un cincelazo, si el dinero a ti ya no te rinde, si la vida no tiene sentido, solo una cosa yo te pido, zapateyale con Jesús, zapateyale zapateyale, zapateyale zapateyale, zapateyale zapateyale, zapateyale con Jesús, Ale, zapateyale, zapateyale zapateyale, zapateyale zapateyale, zapateyale zapateyale con Jesús, zapateyale zapateyale, zapateyale zapateyale, zapateyale zapateyale le con Jesús, que los astros mejor buscan quien hizo los astros ayuda, el Dios omnipotente, sí señor. Le pides ayuda a la muerte para que a ti te cambie la suerte. No seas tonto, no creas en eso y acércate al Salvador y verás que la vida te cambia Pues así Dios estará contigo paso a paso con un cincelazo. Tu vida ya será de Dios. Zapatea le, zapatea le, zapatea le, zapatea le, zapatea le, zapatea le, zapatea con Jesús. Zapatea le, zapatea le, zapatea le, zapatea le, zapatea le, zapatea le, con Jesús.
1: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias por estarnos acompañando en otro programa más de la hora de los cincelazos. Le mandamos un saludo a todos ustedes que tienen a bien de buscar este programa, de escucharlo, de compartirlo, de darlo a conocer a sus conocidos, a sus desconocidos, a todos. Muchísimas gracias. Aquí tu servidor y amigo el Padre Modesto Lule de los Misioneros servidores de la palabra vamos a reflexionar lo que son eh, otros digamos problemas familiares ya ves que los problemas familiares nunca faltan los problemas familiares nunca faltan y ahí los tiene uno a veces presente y a veces no hay quien nos pueda dar un comentario que pudiera iluminar un comentario que pudiera iluminar y eso es también nuestra intención con este programa no, no iluminarte porque no es que tengamos nosotros luz propia, pero esperando que nuestro comentario pudiera servirte para que tú encuentres un camino hacia la solución de ese problema familiar. Te invitamos pues a que nos dejes tu problema familiar en la página de Facebook. La página de Facebook. La página se llama La Hora de los Cincelazos MSP. La hora de los cincelazos MSP. Así se llama la página de Facebook. Tú la buscas. Y entonces ahí nos dejas tu problema familiar de manera inbox. De manera inbox. Entonces. Pues. Ah, no. Si no tienes Facebook. Si no tienes Facebook. Tenemos el correo electrónico. Modestoradio. Arroba gmail.com. Modestoradio arroba gmail.com y si quieres también un cincelazo nos lo puedes pedir en la página de Facebook que se llama La Hora de los Cincelazos MSP
2: dos cosas que cada día me sorprenden más Y estas dos cosas son La nobleza de los animales Y la crueldad de los hombres De las personas Increíblemente tú eh, Le das una patada O maltratas a un perro Pues al rato te está moviendo la cola nuevamente Y así puede ocurrir con tu caballo Con, con tu vaca, qué sé yo Pues algún animalito, tu gatito Tú lo maltratas, pero al rato como que no, no guardan ese tipo de resentimientos Que nosotros los humanos sí si lo hacemos Un animal Mata porque tiene hambre Un ser humano Mata Solo por matar Increíblemente A veces Ocurren muertes Tan fuertes que uno dice Bueno, esto Ni siquiera una fiera lo hubiese hecho así Cuando a las personas que están a favor de esta teoría de que venimos del mono venimos de los animales pues todos los cristianos todos los que nos consideramos hijos de Dios pues no, no le hacemos caso a este tipo de, de cuestionamiento de teorías pero sin embargo cuando vemos la crueldad del ser humano como que cada vez se asemeja más a esta teoría de estas personas que dicen que venimos de los animales Qué triste sería realmente que adoptáramos este concepto y sin embargo, podríamos decir, bueno, pues supón que vienes del mono, supón que vienes de los animales. Pero aún ni los animales actúan como tú estás actuando. Digo tú en este caso porque estamos involucrados todos. Aquí todos somos hermanos, como todos somos humanos. Y lo que está haciendo otro humano también tiene que ver conmigo porque es mi hermano, es mi compañero. Es mi amigo. Y si algo está ocurriendo mal es porque también yo no he hecho lo que me corresponde. Quizá no le he hablado, no he concientizado como lo que estamos haciendo acá nosotros el día de hoy. Pero no vayamos tan lejos. Quiero que recuerdes al menos el momento en que tú también, vamos ahora sí, más cercanos, en que tú cometiste aquel error. Como decimos, en que tú metiste la pata. Aquel lugar en que más bajo caíste. Aquel lugar donde, por así decirlo, hasta nos levantaron casi de un lodazal, de un chiquero. Donde ya estábamos, qué sé yo, por alcoholismo, droga, lo que sea. O tan deshumanizadamente golpeaste a tu, esp a tu esposa. Golpeaste a tus hijos de una manera tan salvaje. Como que dejas de ser humano en ese momento. Recuerda que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios mírate las manos por un momento ¿Qué han hecho esas manos de bien o qué han hecho de mal es interesante preguntarnos si tenemos estos instrumentos que dios nos ha dado son para hacer el bien son para bendecir no son para maldecir y si la humanidad cada vez se va rebajando tanto a tal grado que si decimos Sí, se cometieron tales errores, se cometió un error La persona aquella eh, le pasó esto, le pasó lo otro eh, Pero es muy humano Pareciera que ser humano es andar bajo Cuando la palabra soy humano debería estar muy alta En una estima muy alta Pero a veces nosotros mismos rebajamos Ah sí, cometió error porque es humano los humanos estamos invitados a hacer cosas trascendentales, a hacer cosas más grandes, más de arriba, y sobre todo, pues, que pasemos como el gran Maestro Jesús, haciendo el bien. Ojalá y esto se diga de nosotros también cuando, cuando abandonemos este mundo, cuando nos vayamos, cuando muramos, es una persona que pasó haciendo el bien. Tú lo puedes hacer. Eres una obra de Dios. Y Dios no hace basura
3: Solo sombras de muerte veo a mi alrededor, confusión sin luz en mi camino. No cabe esperanza en este lugar, alto es el precio de la fe. ¿Cómo puedo comprender tu voluntad? Prometiste libertad Porque ya no amanece Es que el sol se está muriendo Ya no sé distinguir Si es pesadilla o realidad ¿Cuántas veces tú me diste Aquella luz en mi sendero Y ahora esta tiniebla No me deja caminar esta fe que abracé, me está cobrando un precio caro. Necesito de tu amor para seguir. No voy a desfallecer. Voy a dar marcha atrás Si tú no te bajaste de la cruz No me abandonarás Porque ya no amanece Es que el sol se está muriendo Ya no sé distinguir Si es pesadilla o realidad ¿Cuántas veces tú me diste aquella luz en mi sendero? Y ahora esta tiniebla no me deja caminar Esta fe que abracé me está cobrando un precio caro Necesito de tu amor para seguir Necesito de tu amor para seguir de tu amor para seguir
1: ...déjanos tu problema familiar ahí en la página de Facebook... ...la hora de los incelazos MSP... ...le mandamos un saludo a Chelis Lechis... ...escuchen Southgate, California... ...Tere Ávila, González... Eh, ...saludos a Rufina Núñez... ...dice que nos escucha por primera vez... ...allá y el sábado ya dice que recibe el sacramento del matrimonio... ...allá en Escondido, California... ...felicidades a ella... ...saludos a María Aguilar... Saludos, dice que nos escucha y en Livingstone, California, Rosalía Luz Esquivel, dice una pregunta, ¿Por qué en los ranchos, en México, principalmente, en los cerros, llega a colocarse una cruz en lo alto de los cerros? Bueno, pues es un signo, un signo para dar a conocer que se cree en Cristo. Pero que al mismo tiempo haya una referencia y confianza siempre en la cruz. En la cruz que todo lo vence. Y también tener presente que en muchos lugares se celebra lo que es la fiesta de la Santa Cruz. Y eso pues, también llega a ser referencial. Saludos a Adri, Fraz, Adri Facio desde Columbus, Columbus, Ohio. Dice que pide oración por todos los jóvenes de la Escuela Jackson Middle School. Bueno, pues muy bien, eh, dicen que van a hacer un viaje Bueno, vamos a orar por estas necesidades Pásale a la página de Facebook La Hora de los Cincelazos MSP Pide tu cincelazo Deja tu comentario, recuerda el correo electrónico Que tenemos para las personas que no utilizan el Facebook Es modesto Radio, arroba gmail punto, com. Modesto Radio, arroba, gmail, punto com. Esa es la dirección del correo electrónico
4: El un día
5: Hola, aquí estoy. ¿Me escucho No. ¿Ya se te escucha? No. Adiós.
4: No, no, Adiós. Hola padre, soy Yolanda Vidal y estoy muy contenta por escucharlo, muy agradecida por su programa, cada vez nos ayuda más, llevo como medio año oyéndolo. Y cada vez que lo escucho me llena de paz, de alegría, de mucha motivación para continuar cada día haciendo las cosas mejor para el Señor. Y, y gracias Padre por tantas cosas que nos da. Dios que lo bendiga y le dé fuerzas para seguir cada día animándonos a todos nosotros que estamos en este caminar de fe. Gracias Padre.
2: Soy David Mora. Mejor conocido por usted como el abuelo Yeye. Yo tengo alrededor de seis años de haber escuchado Radio Sepa. Radio Sepa me ha ayudado eh, mucho a través de la evangelización que usted hace, los evangelios, los, los podcasts que aman mandado usted. Todo eso me ha ayudado a... Gracias.
1: Twitter y Facebook, búscanos como Radio Cepa.
4: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintonistasradiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
1: Problemas familiares, vamos a ver también cincelazos, como no, con todo gusto, vamos a ver si ya por ahí hay algunos que estén pidiendo cincelazos, siempre hay, siempre hay, gracias a los que nos vienen siguiendo desde el año 2009, así es, desde el año 2009 cuando iniciamos este programa, a todos ustedes, ¿quién será de los que nos están escuchando desde el año 2009? ¿Quién sabe? Los cincelazos, ¿qué son los cincelazos? Son pequeños pensamientos en tres libros. Pensamientos en tres libros. Libro número uno, libro número dos, libro número tres. El libro número uno tiene mil doscientos El libro número dos tiene mil ciento y el libro número tres tiene mil doscientos Mil doscientos Vamos a ver, Eduardo, Germán Eduardo Miralda. Nos escucha en Chicago, Illinois. Quiere el cincelazo número nueve del libro número dos. Cincelazo 9, del libro número 2, que dice así. Si quiero seguir al servicio de Dios, tengo que empapar toda mi vida de Él. De lo contrario, no seré cristiano. Si quiero seguir al servicio de Dios, tengo que empapar toda mi vida de Dios. Porque si no, pues nomás no, ¿verdad? Pues es como los automóviles, los automóviles ahorita necesitan de gasolina, si no se les pone gasolina, nomás no avanzan. Tú quieres que una planta de fruto, hay que cultivarla. Saludos a David Trejo, el flash. Quiere el cincelazo del libro número uno, el 888 del libro número uno. Cincelazos 888 del libro número uno. Dice así, Jesús es la fuerza liberadora de las personas y de los pueblos. Jesús es la fuerza liberadora de las personas y de los pueblos. Cuando Jesús entra a la vida de una persona, cuando una persona dice voy a esforzarme por cumplir con lo que pide Dios, con lo que nos dice Jesús en su evangelio, me voy a esforzar. Desde ese momento la persona se libera, se libera de egoísmo, se libera de soberbia, se libera de orgullo, se libera de enojos. Pero hay que dejarle realmente que Dios entre, hay que darle la oportunidad para que Dios entre a nuestras vidas. Sofía de Jesús nos escucha en, ¿en dónde? En Massachusetts. Dice que le manda un saludo a la comunidad CERS. Bueno, le mandamos un saludo a... Manuel Cisneros nos escucha en Idaho, desde Bo Boise, Idaho. Dice que quiere el cincelazo número uno del libro número uno. Bueno, vamos a decirle el cincelazo uno del libro número uno que dice así... Dios nos ama a pesar de toda la miseria en que estamos envueltos. Dios nos ama a pesar de toda la miseria en que estamos envueltos. Es una verdad, nadie lo puede negar. Todos tenemos defectos, todos tenemos debilidades, pero a pesar de eso Dios no nos olvida. Dios nos ama y busca siempre lo mejor de cada uno de nosotros, pero eso sí, hay que tener siempre ese propósito de me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, porque si no, la vida nomás no avanza, un corredor no avanza si no tiene esa intención. Los animales agradecen. El perro, si lo acaricias y le das de comer, estará feliz contigo. El burro, mientras el dueño le da de comer, le obedece y no lo patea. Lo mismo hacen los demás animales con los hombres. En cambio... Los hombres, atendidos y alimentados por Dios, desconocen a Dios, lo ofenden y hasta lo crucifican. En este aspecto, los hombres somos peores que los animales. No somos agradecidos, ¿verdad? Muchos de nosotros no somos agradecidos con Dios y a pesar de que Dios nos da tantas cosas, pensamos que todo es nada más por. Por nuestros méritos, por nuestras virtudes, por nuestros. Eh, por nuestro esfuerzo. Y Dios es el que al final de cuentas trabaja en cada uno de nosotros. Viene un problema familiar. Vamos a ver, dice. Padre Modesto, quiero que le dé un. Quiero que le dé un consejo o ayuda a mi padre. Que desde que perdió. Un ser querido no duerme. Se la pasa pensando mucho. Solo duerme con pastillas. Tiene otros, otras familias que lo presionan pidiéndole herencia. Incluso ya una vez casi quisieron pegarle. Cuando lo presionan. No duerme aunque tome su medicamento. Por favor, padre, dele un consejo a mi padre que cuenta ya con 75 años de edad. Ay, Dios. Miren que aquí tendrían que apoyarlo todos, porque me imagino que sí, mmm, ha de ser la tristeza de haber perdido este familiar, que se nos adelanta, ¿verdad? Pero también sin duda ha de ser el hecho de saber que hay familiares que están muy preocupados con las cosas materiales y ahí deberían de apoyarlo todos una de las cosas que sin duda también puede ser importante es acercarlo más a Dios yo no dudo que él rece pero acercarlo más a Dios yo te invitaría a ti para que lleves a tu papá a un retiro que trates de llevarlo a lugares donde él pueda tener una reflexión que pueda tener una forma de distraerse pero al mismo tiempo de comprometerse cuando a las personas llegamos a participar en un retiro, adquirimos una visión diferente de la vida, comprendemos qué es lo que estamos haciendo aquí. Yo te daría esas, esas opiniones esperando que te puedan servir y ayudar. El día de hoy vamos a hacer una trivia bíblica. Es muy sencilla, así que yo espero que respondas con exactitud. La pregunta es la siguiente ¿Quién fue el segundo Después de Moisés? Se acordarán que Moisés Viene a ser el libertador Del pueblo de Israel De los hebreos Del país de Egipto Bueno, Moisés comenzó a dirigir Al pueblo de Israel Por el desierto Pero llegó un momento en el cual Pues ya tuvo que salir Del mando De dirigir al pueblo de Israel, ¿quién fue el segundo? ¿Quién fue el segundo después de Moisés? ¿Fue Abraham? ¿Fue Josué? ¿O fue Aarón, el hermano de Moisés? ¿Quién fue el segundo después de Moisés a cargo de llevar al pueblo, al pueblo de Israel, de llevarlo a la tierra prometida? ¿Fue Abraham? ¿Fue Josué? ¿O fue Aarón? Si tu respuesta fue Abraham, pues no, estás muy, muy atrasado, hombre. A, a Abraham, digamos que es el que recibe el llamado de parte de Dios para comenzar con lo que es el pueblo de Israel. Acuérdate que primero es Abraham, después tiene un hijo que se llama Isaac, y de Isaac nace lo que es Esaú y Jacob. Después Esaú le vende... La bendición la bendición a Jacob por un plato de lentejas, se lo intercambia, Jacob tiene lo que son sus hijos, después uno de ellos que se llama José el Soñador se los lleva a Egipto y es cuando están en Egipto y ya después pasan muchos, pero muchos años, 430 años, apúntatelo, después viene a rescatarlos Moisés. Entonces Moisés es el que los lleva. Entonces si dijiste a Abraham, pues no hombre, te fuiste eh, muy lejos. Si respondiste que fue Aarón el que pasó a ser segundo por ser el hermano, por ser el hermano de Moisés, pues no. Aarón, a pesar de que era el hermano, no fue el segundo. De hecho, él junto con Moisés no pudieron ver la tierra prometida. Resulta que en algún momento ellos dudan, ¿sí? Moisés y aaron dudan, porque viene a decirles Dios que de una piedra va a sacar agua, y tienen ese, esa, esa duda. Ellos no logran incluso pisar la tierra prometida, solamente logran verla desde lejos. Así que el segundo que toma el mando dentro de lo que es la dirección y la coordinación para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida es Josué. Lo podemos ver ahí en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Nosotros tenemos también una misión de encaminarnos hacia la tierra prometida, pero también tenemos una misión, la de llevar a los demás a la tierra prometida. Si tú eres padre de familia, tienes la misión de llevar a tu familia a esa tierra prometida, que es el paraíso yo, como sacerdote, tengo la misión de ayudarlos a ustedes también a llegar a la tierra prometida. Pero tengo que esforzarme yo para que ustedes no se equivoquen de camino, no se extravíen y no vayan a otro lugar que pudiera ser la perdición. Así que hay que tratar de ver por dónde estamos caminando y si es el camino correcto para no perdernos y no perder a los demás.
0: El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Z.
1: Te invitamos a que nos dejes tu mensaje en el buzón de voz. Sí, que nos digas tu nombre y dónde nos escuchas. El número es de Estados Unidos. Apúntalo. Área 323 247-7104 Esperamos tu mensaje radiocepa.com y ahí se encuentran los números de teléfono para Estados Unidos y México, solamente tienes que marcar y de inmediato comenzarás a escuchar Radio radiocepa en tu teléfono recuerda la página
0: Pasando
5: por medio de la Escuchas... radio. Escuchas.
0: Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción. Escuchas Radio Cepa.
4: No
1: puedo parar
4: lo que me da ningún lado lo puedo callar mi amor mi alma respira meditación cada... en la oración
1: Más géneros de música católica Aquí en radiocepa.com La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra Gracias chamacos y chamacas Por estar ahí pendientes con el programa La Hora de los Cincelazos Dice, hola Yo tengo un año y medio escuchándolo y yo recuerdo, y yo recuerdo cuando le dije a usted que tenía un problema de homogeneidad. Y usted me dijo que me confesara. Y eso hice. Yo vivo con una persona ya hace 11 años. Y ya tenemos como 6 años durmiendo en cuartos separados. Nada más como amigas. Pero tengo una pregunta. Hace 5 meses que me casé. Bueno. Ella dijo que para ayudar me sabe con lo de mis mi estatuas acá. Ah, ok, se casaron para arreglarle papeles en Estados Unidos. Me siento bien a pesar de todo, sigo en confesión cada dos meses. Me siento bien, pero usted cree que he hecho mal con haberme casado, necesito un consejo. ¡Ay Dios! Vaya, que me ponen en una situación difícil y complicada, Dios mío. Fíjense que aquí, aquí, este problema está choncho, ¿eh? Este problema está choncho. A ver, mira, este, la persona, pues este, Bueno. Ella, ya. ella. ella. A ver, dice la persona, usted me dijo que me confesará, ¿eh? eso hice. yo vivo con una persona ya 11 años, y ya tenemos como 6 años durmiendo en cuartos separados, nada más como amigas, ok, entonces se entiende que la persona es lesbiana y vive con, ok, tenemos 6 se... durmiendo en cuartos separados. Miren, Ay, aquí está bien complicado esto, a ver si no me enredo y, y, y digo un, algo que no. La, la persona es, es, es lesbiana, está viviendo con una persona eh, 11 años, pero tienen viviendo 6 años. Años ...que están ya en cuartos separados, o sea, 11 años que están juntas, son lesbianas, 6 años que ya duermen en cuartos separados, ¿verdad? Se entiende, no hay que llegar a cuestiones explícitas, muy bien, pero ella, su compañera, le dijo, pues vamos a casarnos por el civil... Y si nos casamos por el civil, yo te arreglo papeles. Ella, la que me está escribiendo, me dice, dormimos en cuartos separados. Me está dando a entender algo. Me está dando a entender algo. Hace seis años. O sea que de los once, vienen a ser cinco años. No, cinco, seis. Bueno, ya son seis años que. Entonces, de los, de los once, ya son seis años que viven ya como. como. ¿Cómo les llaman? roommate. Room roommate. ¿Verdad? Se les llama roommate. O sea, compañeros de cuarto. Entonces son compañeras de cuarto. Me imagino, en Estados Unidos, en muchos de los casos, se buscan a veces personas que te apoyen para pagar la renta. Y todo eso. Esta persona, su compañera, tiene papeles. Ay, eh, quieran o no, estoy así pidiéndole luz al Espíritu que me ayude. Porque, este, está difícil, está difícil. A ver, de, déjame hacer un poquito oración mientras les pongo una metáfora. Porque, de verdad, este problema, este problema, sí no me lo había topado. Ay, eh, pónganse a rezar por mí, pónganse a rezar por mí. Porque este problema sí necesita... ...la luz del Espíritu Santo... ...bueno, también los demás pues... ...pero este... ...necesito más luz del Espíritu Santo... ...a ver, un Padre Nuestro, una de María... ...por mí... ...pongo la... ...metáfora... ...y ahorita regreso para dar mi comentario... ...a esta situación. El tiempo... ...que realmente vivimos. Érase una vez... ...un hombre que buscaba... ...experiencias que le enseñaran a vivir mejor. En cierta ocasión, fue a una ciudad que era famosa por las grandes lecciones de vida enseñadas por sus habitantes. Cuando llegó, le llamó la atención una placa con una inscripción en letras muy grandes. Decía, «Visite nuestro cementerio y aprenda a vivir». Con curiosidad, el hombre se dirigió al cementerio y al llegar empezó a mirar las tumbas. En una de ellas leyó, vivió cinco años, dos meses y tres días. En otra, vivió dos años, un mes y un día. Y en otras decía la placa, vivió tres años. El hombre llegó a la conclusión de que en aquella ciudad todos vivían muy poco y morían todavía muy niños. Impresionado, se sentó y se puso a llorar. Se acercó a él una persona que cuidaba el cementerio y le preguntó si había perdido a algún familiar. Él respondió... No, a nadie de mi familia, pero me ha impresionado ver a tantos niños muertos enterrados en este lugar. La persona que cuidaba aquel cementerio sonrió y le dijo, «Cálmese, lo que pasa es que cuando un joven cumple los 15 años, recibe de sus padres un cuadernillo como este que tengo colgado del cuello. Mírelo. Mire, es una tradición entre mucha gente. Desde ese momento, cada vez que usted disfruta intensamente de algo bueno, abre su cuadernillo y escribe a la izquierda lo que disfrutó y a la derecha el tiempo que duró el placer. Cuando alguien muere, acostumbramos a abrir el cuadernillo que llevamos, sumamos el tiempo disfrutado y lo grabamos en la piedra. Para nosotros, ese es el tiempo que realmente vivimos y por eso es que algunos tienen tres años, otros más u otros menos. Moraleja. En la vida lo que cuenta son los buenos momentos. Sí, aquellos momentos con nuestra familia, con aquellos seres queridos y con aquellas personas que podemos tener un objetivo en común. Ese objetivo en común debe ser Dios. Aprendamos a disfrutar de con las demás personas del camino hacia Dios. También aprendamos de aquellos malos momentos que nos ayudan a ser mejores. Sin pruebas no se madura. Sin pruebas no se podrá reconocer lo que es de provecho para una persona y lo que le afecta. Por eso aprendamos a disfrutar y que el tiempo bueno que vivamos en este mundo sea más ...que aquel que derrochamos en cosas que no nos ayudan. Ay Dios, vaya que está complicada la situación... Tocando el punto, miren, eh, aquí yo voy a dar un comentario conforme a lo que me escribió. Mi respuesta, obviamente, no tiene que basarse a una cuestión general, ¿cierto? Y tampoco quiero que se vayan a querer agregar elementos en los cuales se me pudiera a mí reprochar o se me pudiera a mí tomar como, como juez. O como una persona laxa Ciertamente que Para dar una respuesta más clara A la persona en particular Y así en todos los casos Lo más conveniente es que estemos En persona Para hacer las preguntas Directas Al Al caso Y a la persona como tal Miren yo comprendo o entiendo que viven como pareja Hace 11 años Como pareja ¿Qué se entiende como pareja? Que viven, se conocieron, quizás se gustaron Y hace 11 años decidieron vivir en, en, un, en un cuarto en una, en una en una casa Cada quien tiene dos cuartos, entonces supongo yo Y, y viven ahí Ay. Para poder desarrollar mejor el tema Me voy a tener que ir a una pausa Porque ya llegó el momento de la pausa Pero yo regreso Este caso sí está fuerte eh, Miren, yo, yo agradezco A, a las personas que, que nos escuchan De verdad Y yo tengo Yo la puedo llamar mi amiga Mi amiga Yo tengo una persona que aprecio Que estimo Que puedo decirlo así con toda la palabra La quiero mucho eh, nos conocimos hace muchos años y hemos platicado de su situación. Está casi en la misma situación de esta persona. Yo voy a leer el comentario de ella, sin decir nombres también. No, aquí yo no voy a decir nombres ni lugares donde nos escuchan, ¿ok? Pero esta es una persona que también, bueno, pues tiene atracción hacia el mismo sexo y que me está dando su opinión, su opinión para... ...con el caso de la persona que nos escribe. Así que voy y vengo.
0: Bueno, una pregunta. ¿En qué página puedo encontrar la música de los MSP... ...y descargarla de manera gratuita? Es que me gusta mucho
1: la música de los misioneros servidores de la palabra no está en internet para descarga gratuita la música fue creada para evangelizar pero también al mismo tiempo fue creada para poder apoyar en las misiones cuando ustedes adquieren un libro o adquieren música que hemos creado al mismo tiempo están ayudando a la formación de más misioneros laicos por eso es importante que adquieras que compres la música o el material que difunden los misioneros, porque así estás apoyando a la formación de más misioneros laicos. Te sientes un tanto abrumado por las situaciones de la vida y buscas un lugar para tener silencio, oración y paz, te recomendamos la casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato. Entra a la página www.radiocepa.com. Y ahí podrás obtener más informes o envíanos un mensaje en la página de Facebook o al correo electrónico para darte más informes de esta casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato. Tarimoro, Guanajuato está cerca de Celaya. Recuerda, la casa de silencio, oración y paz te está esperando.
4: con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de
3: la palabra.
1: Cuando no tengas internet, recuerda que ya puedes escucharnos por teléfono. Si quieres saber los números para México o Estados Unidos, entra a la página www.radiocepa.com. Ahí están los números de teléfono para que marques y llames Y al mismo tiempo escuches Radio Cepa sin necesidad de internet
0: El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre Escuchas Radio Cepa
1: Ay, Ave María Purísima. La situación que, que nos pusieron el día de hoy, vaya que, que sí está está, está. está difícil, ¿verdad? Ay, Espíritu Santo ilumina. Bueno. El caso para las personas que nos están sintonizando es el siguiente. Persona viviendo... Es, es lesbiana. Vive hace 11 años con otra mujer. Pero hace 6 años que ya viven en cuartos separados. Duermen en cuartos separados. Eso a mí me da a entender de que ya solamente son... ...compañeras de... ...de cuarto, de, de casa, para pagar renta. Eso a mí me lo da entender. Pueden, pueden ustedes presentar muchas suposiciones. Pero conforme a lo que estamos leyendo, me está dando a mí entender... ...que ya viven en cuartos separados. Viven. Ok. Entonces... Eh, Dice, pero tengo una pregunta. Después dice... Hace cinco meses... Ella... Se casó por el civil... Es, ella está viviendo en Estados Unidos... Hace once años que viven... Juntas... Hace seis años... Que... Duermen en cuartos diferentes... Pero hace cinco meses se casó... Por el civil... Entonces... ¿Se casó por el civil? ¿Por qué? ¿Por qué se casó por el civil? Porque la otra muchacha tiene forma de arreglarle papeles. Pero ahora ella me pregunta, dice, ¿Hice mal en casarme? Hice mal en Ella, tengan presión de que la persona que me está escribiendo se, se está confesando. Dice que se confiesa cada dos meses. Duermen en cuartos separados. Yo que entiendo, yo entiendo que la persona está entonces en una situación de lucha y que se casó por el civil para obtener un beneficio legal. Aquí sin duda las cosas ya están hechas. Ella va a obtener un beneficio legal conforme pase el tiempo que le va a hacer de provecho para su estatus personal legal en ese país. Ya las cosas, como quiera, ya se hicieron. Ahí están. Ahora, ella dice que tiene cargo de conciencia porque, pues, dice, yo me estoy confesando. Entonces, eso a mí me da a entender que está en una lucha por la pureza. Está en una lucha por la pureza. Que está en una lucha por hacer las cosas lo mejor posible. Yo... No puedo juzgarle porque tenga una lucha. Yo no le puedo juzgar. Ella se esfuerza. Viven en cuartos separados, duermen en cuartos separados de hace seis años. Viven, ¿Por qué viven juntas? A lo mejor viven juntas porque ya hay una amistad, ya hay confianza, hay apoyo económico en cuestión de pagar la renta y demás. Quizá ustedes puedan opinar y decir ¿Y por qué no se sale y se va con otra persona? Bueno, aquí no sabemos cómo está la situación. Pudiera ser que ella no tiene familiares o conocidos. O pudiera ser que si tiene le hayan dado la espalda desde el momento en el que ella confesó desde que ella confesó que, que tenía atracción hacia el mismo sexo. Pudiera ser que le dieron la espalda desde el momento en el que empezó a vivir con esta persona. Digo, aquí está pues, un mar de situación. Es una cuestión complicada. Pero yo no le podría juzgar que está mal por estar en la lucha. Ahora, juzgarla porque se casó por el civil solamente para obtener un beneficio legal. Miren... Que aquí, pues no sé, dentro de lo que es la moral se me hace complicado poder dar una respuesta. Ciertamente que nosotros hay que buscar las cosas de la mejor manera posible. Todos debemos de buscar las cosas de la mejor manera posible. Pero habrá ciertas circunstancias, y no estoy diciendo que, que avalo y que se tiene que hacer siempre así, pero... Aquí ella ya lo hizo Ella ya lo hizo Yo Podría recomendar a alguien Que no lo haga Si piensan hacerlo Yo les recomiendo, no, no lo hagas No hay necesidad En el caso también de hombres Hay hombres que se casan por el civil con una mujer Y hay un, un convenio He sabido del caso de hombres que se casan por el civil Con una mujer y no están viviendo juntos porque hay un convenio, el hombre le dice a la mujer, ¿sabes qué? Yo te pago, te doy tanto dinero y si me das la oportunidad nos casamos. Después creo que tienen que vivir dos años aparentemente juntos y ya después de cuando le dan la residencia y todo, el hombre tiene que vivir dos años juntos y después de los años dos años se pueden separar. Y yo he sabido de casos así, casos donde no hay amor pero hay una, una un convenio para alcanzar un bien legal. Yo no lo recomendaría. Yo no lo recomendaría. Porque eso es también meterse en una acción que no es correcta. Pero aquí ya está. Aquí ya está. El hecho de que vaya y que diga... No, pues en realidad... Este... Nos casamos pero no nos amamos. Porque no, no hay amor. Y o, o simplemente no, no somos pareja. como No sé. Pues creo que ya... Si ya la, la acción está hecha como tal, yo me preocuparía más ahorita por su situación personal, espiritual. Yo mi recomendación sería así, enfócate ahora en las cuestiones espirituales, trata de vivir en la pureza, lucha, esfuérzate. Enfócate en la vida espiritual, sé una hija de Dios, compórtate como una verdadera seguidora, seguidora de Cristo, y pues, lo que hiciste, ya lo hiciste, ahí está hecho. Y en su caso, pues bueno, creo que la confesión aquí también sería oportuna, pero a mí si sí me preguntan, entonces que lo hagan los demás, yo no les recomiendo que lo hagan. Yo no les recomiendo que lo hagan. Bueno, yo también les comenté que les iba a dar la opinión de, de una persona que pues está en la misma situación y dice así padre eh, a ver aquí dice dice padre ella está mal nosotras recuerden que esta es una persona que aprecio y que me está escuchando y que la conozco desde hace algún tiempo y, y digo ella me está escribiendo desde su situación ella también tiene atracción hacia el mismo sexo, dice padre nosotras eh, bien sabemos que lo que hacemos está mal. Siento que, como yo, esta muchacha, busca respuestas que nos hagan sentir menos culpables. Pero pues cada quien y sus cosas. Después dice, yo, pero a lo que voy es que se casó solo por papeles. Hay muchos hombres que ofrecen eso también. Yo creo que lo más honesto sería que viviera solita, ¿no? Bueno, eh, si quiere realmente alejarse de ese, de ese ambiente. Bueno, aquí mmm, ella nos está escribiendo. Les digo, es una suposición lo mismo que yo puedo estar planteando. Por eso es necesario que en su caso lo platique. Pero sí, se casó. Y aquí si se casó por el civil solamente para alcanzar los papeles, pues uno de los requisitos es que vivan juntos durante dos años. Después de los dos años ya se puede separar. A ver, en mi opinión la confesión es grande, pero siento yo que no basta. Que si realmente quieres cambiar tu vida, te alejas y buscas otro tipo de ambiente y amigos. Bueno, este comentario entonces... No lo hace una persona también que está en la misma situación. Y eso es lo que yo dejo. Ay, Dios, ¿verdad? No, es que es, sí, para dar una, un comentario incluso más claro, creo que sí hace falta acercarse con la persona y hacerlo de manera personal. Dice que, que la confesé yo hace algún tiempo en una parte de Estados Unidos a la que yo fui. Bueno, pero ahí nos comentó. A ver, rápidamente, vámonos a ver un problema familiar. Dice aquí, mi caso no es un problema familiar, pero es es de pastoral. El detalle es que nuestro párroco no le interesa el trabajo pastoral. Bueno, pues ahí, yo te podría decir algo a ti, pero pues, a ver, rápidamente. No le interesa el trabajo pastoral, solo se enfoca a celebrar misas. En las reuniones de consejo de pastoral le pedimos que esté con nosotros y dice que no tiene tiempo, que él tiene que preparar su homilía, porque con su homilía es suficiente. Ya no sabemos qué hacer, Padre, ya hay mucho desánimo en nuestra parroquia y cuando viene el obispo nos dice que tenemos que decir cosas que no, real, que no se hacen realmente. Por eso necesito su consejo, Padre, mi esposa y yo seguimos trabajando. Muy bien. Bueno, rápidamente yo les diría aquí, ustedes no tienen un problema familiar, tienen un problema pastoral, el problema no es de ustedes, el problema es de su sacerdote. Enfóquense a trabajar en la parroquia sin desanimarse. Busquen vías, medios donde se puedan alimentar espiritualmente. Si su párroco no los atiende ni está con ustedes, no es el único. Hay otros medios, hay otros lugares donde hay retiros. Hay formas también. El programa, pienso yo, que puede ayudarles. El programa este u otros programas de Radio Católica que les puede servir. Nútranse de Dios. En su caso... Si, si el sacerdote no, los, no les hace caso, no los pela, alimentense de Dios, llénense de Dios y sigan adelante. Recen por su sacerdote para que él cambie y deje de hacer sus cosas y realmente les ponga atención. Así que, pues, ni modo, ese sacerdote les tocó en esa parroquia, pero ustedes sigan llenándose de Dios y sigan trabajando, porque... No van a trabajar porque los acompañe o los motive. Ustedes deben trabajar porque tenemos la encomienda de Jesucristo de anunciar la buena nueva a todas las personas. Sí, muchas gracias ¿Saben qué? No estaba grabando el programa Es que el programa lo grabo Para mandarlo a otras estaciones de radio Y lamentablemente no Lo no grabé A ver ahorita ¿Cómo le hago para rescatar el programa? Bendito sea Dios todopoderoso yo ahora tengo un problema personal un problema de trabajo me voy a despedir ahorita del Facebook y del Youtube, les agradezco mucho eh, se quedan aquí en Radio Cepa. van a escuchar el programa de Rafa Salomón que se llama Contracorriente le mando un saludo a Marta Juan Torres a Tina Macías a Irema Gaspar A Dulce Tejeda Toledo A Rosy Pedrosa A Arnulfo Cisneros eh, Dice Padre lo que simplemente No puedan vivir en pecado Cualquier relación íntima entre ellas Es pecado solamente la abstinencia Total es el camino Recordando que como cristiano católico Sabemos que Jesucristo Ama al pecador pero no al pecado Pero buena Bueno Raza es mi opinión eh, no pueden vivir en pecado Bueno, es que Aquí les digo, pues es, es Está media compleja la estación, Porque no sabemos Ni tú ni yo solamente podemos suponer Pero si nos dicen vi, Dormimos en cuartos separados Me dan a entender A mí que no hay intimidad Si ustedes suponen que Aunque sean lesbianas Y viven en, un cuar en una casa Y puede ser que estén viviendo Solamente como roommates como compañeros de, de casa para pagar renta y si uno hace el juicio de que son pecadoras uno está pecando porque uno está haciendo un juicio sin tener nosotros las pruebas